2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Les acompañamos hasta las 11 en esta mañana de sábado 17 de febrero. Vamos a hablar hoy, entre otras cosas, de la regulación del cannabis para su uso medicinal, porque esta semana se han iniciado los trámites ya por parte del Ministerio de Sanidad. Enseguida abordaremos este asunto con un representante del Observatorio Español del Cannabis Medicinal. Llevan ya años reclamando una regulación para poder atender a pacientes con dolor crónico y es que hay evidencias eh, científicas, también experiencias en otros países que han venido a demostrar que cierto tipo de enfermos con dolor crónico, esclerosis múltiples o que están en cuidados paliativos Para ellos el cannabis es eficaz para combatir ese dolor y por ello también hablaremos, hemos quedado con el vicepresidente de la Sociedad Española del Dolor. Tendremos además en el programa la reconocidísima jurista británica Susie Alegre, especializada en la defensa de los derechos humanos, asesora de instituciones como la Unión Europea para la regulación de normas enfocadas a proteger a los ciudadanos de las amenazas en el campo de las nuevas tecnologías o el cambio climático. Ha participado esta semana en Málaga, en el MAF, en el Málaga de Festival, y Cristina Consuegra nos la trae, Este sábado para que podamos charlar con ella durante unos minutos. Nos iremos a Cabra, Córdoba. Allí se celebran las segundas jornadas de Semana Santa que coordina nuestro compañero Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía junto a Jesús Vigorra. Esta segunda edición se titula Pasión al compás y se centra en la música como elemento embellecedor de los cortejos procesionales y las celebraciones litúrgicas. Incluso hoy, por eso está sonando con interpretaciones de algunas de las canciones que dedicó a la Semana Santa Silvio. Silvio Fernández Melgarejo, como este, rezaré. hay más porque ya saben que los sábados vienen cargados de buena música y lo mejor es que no solo las disfrutamos sino que aprendemos y conocemos a nuestros compositores con Gilde Galvez que hoy nos acercará a la obra y a la vida de Gonzalo de Baena
1: Que las dan convulsiones y el
3: sarampión hay que maligna como un escorpión,
1: como
2: Dice María Pelay que no se puede ser buena, pero nosotros no estamos de acuerdo. Nos encanta la buena gente, así que con Nuria Gaciño vamos a hablar de deportistas que destacan por su compromiso social, por su solidaridad y también por su ayuda a los más necesitados. Y también hemos quedado con el biólogo y divulgador científico... ...David Sánchez, es el autor de Animales en Combate... ...un libro que nos ofrece un recorrido... ...por las distintas formas... ...en las que los animales han intervenido... ...en batallas, en guerras, desde la antigüedad y hasta ahora... ...hay elefantes, perros, palomas, gatos, ratas, burros o serpientes... ...se han usado como armas para combatir al enemigo... ...en Días de Andalucía... Afortunadamente reina la paz gracias al gran equipo que forma parte de este programa con María Chamorro y Primisanz en la producción, con Manuel Fernández y con José Manuel Zapico a los mandos técnicos. 9 de la mañana y 5 minutos.
0: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: de la mañana y casi nueve minutos el Ministerio de Sanidad ha comenzado esta semana los trámites para desarrollar el Real Decreto con el que prevé aprobar la regulación del cannabis para su uso medicinal en España. Ya se han producido conversaciones con los colectivos implicados y la Agencia Estatal de Medicamentos ha elaborado un primer borrador, un texto que se encuentra en fase de diálogo y de discusión, dicen desde el Ministerio, para recibir las aportaciones de la sociedad civil, aportaciones que puede hacer también cualquier ciudadano en un correo que se ha habilitado en la página web del Ministerio. Es un primer paso, pero parece que esta regulación está ya en marcha. Vamos a hablar de ello en primer lugar con Ecais Aguirre Goitia, miembro de la Junta Directiva del Observatorio Español del Cannabis Medicinal. Ekaiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿qué supone este anuncio de inicio de trámites? ¿Cuáles son los pasos ahora y sobre todo los plazos?
4: Bueno, pues en, en principio bueno, estamos contentos porque es algo que más o menos hace año, un poco más de un año que tendría que haber sido puesto, puesto en marcha, ya que esto bueno, pues fue después de la resolución que dio eh, vamos a decir el, el que es el, el mandato que se le dio al gobierno después de hacer una subcomisión mm. eh, donde se trató el tema sobre el, el cannabis medicinal y bueno ahí se redactó un primer texto que bueno se ha ido perdiendo en el camino pues bueno y hubo, hubo elecciones etcétera y bueno pues parece ser que el, el nuevo ministerio pues realmente nosotros estamos muy agradecidos tanto pues a Mónica García y Javier Padilla que son ...los que más o menos ahora comandan el, el ministerio y han cogido esto... ...que no teníamos muy claro si iban a, a coger el asunto otra vez... ...que aunque fuera un mandato muchas veces estas cosas se van perdiendo... ...y entonces bueno pues es un primer paso en el que tampoco conocemos muy bien... ...este texto que, que sí. generó la agencia pero bueno están abiertos al diálogo... ...nosotros por lo que hemos ido, mm, sido informados y hemos ido bueno, sobre todo por los medios en este caso pues sabemos que vamos a presentar alegaciones porque muchas de algunas de las demandas que hemos tenido nosotros pues no aparecen totalmente recogidas, pero bueno, es un paso, para nosotros es un paso porque eh, bueno llevamos muchos años intentando que esto se produzca, vamos, que, que España deje de ser una anomalía, mm. ya no solo en Europa, sino en el mundo, y que se pueda regular el cannabis con uso medicinal.
2: Porque hay evidencias científicas eh, que hay de que el cannabis es efectivo para su uso medicinal en en, en pacientes que sufren, por ejemplo, dolor crónico, esclerosis, múltiples pacientes también oncológicos.
4: Sí, sí, y y de hecho son evidencias científicas que que fueron las que llevaron a a muchos de los países que hoy en día tienen, eh, bueno, si no a todos, los países que hoy en día tienen un un marco legal para el para el cannabis con uso con uso medicinal y sí, no sirve para como, como otros medicamentos que existen hoy en día para cualquier tipo de dolencia, pero sí que está descrito que hay dolencias concretas, eh, síntomas concretos que se pueden paliar con, con cannabis y, y por tanto sabiendo que detrás hay evidencia científica y que está probado y que hay países que ya lo están poniendo en marcha Eh, Bueno, hace muchísimos años que países como Canadá, Estados Unidos, Israel, en Europa, tenemos muchos ejemplos, eh, pues lo que te comentaba antes que es un poco anómalo que, que un país como España, que es un país muy avanzado, eh, pues ocurra esta, esta anomalía.
2: Claro, eh, esto no. Bueno, nos contabas antes que es verdad que se iniciaron los eh, trámites o hubo un primer intento, no digamos, hace unos meses o el año pasado, pero se celebraron elecciones en julio. Esto quedó, esto quedó parado, pero mm, es verdad que ahora el, el Ministerio inicia esos trámites cuando se ha debatido, cuando se ha llevado a comisión, bueno, pues hay grupos políticos, también una parte de la sociedad, lógicamente, que tiene reticencias. ¿Entendéis esas reticencias para que no se apruebe, para que no se regule ese ese uso medicinal del cannabis?
4: Sí, bueno, a ver, vivimos vivimos en en sociedad y, y y lo entendemos perfectamente, primero porque puede ser algo nuevo, y eso siempre va a generar, bueno, pues debate, pero por otra parte lo que sí sí sabemos es que siempre se maneja ese dato, que en el último último barómetro que se hizo, el último CIS que preguntó sobre sobre el cannabis medicinal, pues contundentemente un 90% de la población Mm. española estaba a favor de que se regulara, porque entendían efectivamente que para un uso medicinal pues, podría ser beneficioso. Yo sí que creo que el cannabis, eh, tampoco podemos ser eh, incautos, pero y, y pensar que, que el cannabis es inocuo, y lo conocemos que, que el cannabis tiene ciertos efectos mm. que pueden ser pues, bueno, nocivos para la persona según cómo se utilicen, y igual lo estamos mm, bueno, pues valorando desde el punto de vista de, de un uso recreativo que mm. podría tener otro debate, pero a nivel medicinal eh, tiene muchísima seguridad, eh, y como antes te comentaba, se lleva mucho, o sea, España va a ser de los últimos países en entrar en, en un modelo eh, para usar el cannabis con, con fines medicinales, entonces entendemos las, las reticencias que pueda haber, mm, sí creemos que sociológicamente está bastante aceptado
5: mm.
4: y, y que cuando esto se ponga en marcha va a ser algo que a la gente por suerte lo va a poder utilizar, no vamos a tener que acudir al mercado negro para, para comprar una sustancia que debería estar eh, que de hecho está fiscalizada pero que debería estar fiscalizada para un para un uso médico como lo están los opiáceos por ejemplo que nadie mm. nadie piensa que, que por tomar un opiáceo eh, lo vamos a comparar con alguien que puede estar inyectando heroína pues esto es un poco un poco sería lo mismo y poco a poco la gente lo va a ver como una cosa normal sobre todo cuando empiece la gente a utilizarlo que por mm. suerte pues bueno, siempre que tengamos una solución más para momentos que tengamos dolor o alguna dolencia, pues siempre va a ser positivo. ¿Cómo se obtendría,
2: atendiendo también a lo que se hace en otros otros países, cómo se obtendría ese cannabis para, para uso medicinal? ¿Habría que acudir a la farmacia, los hospitales? Esto parece que también evidentemente... Se, se, va a, bueno, se va a negociar, se va a desarrollar ¿no? en ese trámite ya que se, ha, que se ha iniciado. Hablamos de plantaciones controladas, laboratorios... ¿Esto cómo funciona?
4: Bueno, pues lo que hoy en día pasa en España, que es un poquito extraño también, es que, que España, por ejemplo, es las en el mundo sería la, la, la séptima potencia productora de cannabis con uso medicinal. Es decir, ya, ya la agencia ya, dio, ya ha dado bastantes licencias y hoy en día... Ah. En España se está produciendo cannabis por uso medicinal que, paradójicamente, se tiene que exportar porque en España no se se puede utilizar. Esas plantaciones, efectivamente, están totalmente controladas. Eh, Al ser para un uso medicinal eh, lo que se genere de ahí, pues va a tener unas condiciones eh, de laboratorio GMP eh, controladas totalmente. Y una vez que se genera el producto, que ya este ya puede ser eh, español o de otro sitio, pero ya digo que España en esto seguramente se convertirá en potencia. Eh, Pues bueno, se envasa, se hacen los productos eh, necesarios y y en principio la propuesta, y que nosotros vemos más lógica y yo creo que es la que se va a hacer, eh, efectivamente va a ser pues el médico te va a prescribir el el cannabis eh, y tendrás que ir a una farmacia como hasta ahora a, a por él. Eh, ¿Cuál es el debate? Bueno, pues el debate es que, por ejemplo, no queda claro qué va a pasar, por ejemplo, con el sistema privado. ¿Va sí. a poder eh, un hospital o una clínica privada, eh, un médico de una clínica privada recetar cannabis? Pues en principio parece que no iba a entrar. Sí. Esto sería un poquito, bueno, pues como que no sería completa la, la, la foto, ¿no? Sí. Eh, también han hablado de que sobre todo es en la farmacia eh, hospitalaria donde se va a poder sí. recoger. Esto también para el paciente, hoy en día no entenderíamos que muchos de los medicamentos que utilizamos tuviéramos que ir directamente al hospital. Son pacientes sí, porque no todo el, no el mundo tiene dolor.
2: cerca, por ejemplo, un hospital, ¿no? O sea, que una farmacia sí hay, ¿no? Eh, casi, casi todo el mundo y en cualquier pueblo siempre hay una farmacia, ¿no? Pero una farmacia eso. al uso, ¿no? Una botica pero no esa farmacia hospitalaria. Una duda también. Eh, claro, el cannabis eh, me, me hablas de plantaciones que ya hay en España pero que exportan ese cannabis medicinal ¿ese cannabis tiene características distintas al cannabis, por ejemplo, que se comercializa o se vende en el mercado negro?
4: Hombre, la, la, la planta es la misma es decir, eh, hablamos de una planta, la cannabis cannabisativa que, que es igual, ya, ya la utilices para un fin o para otro, eso es así ¿qué pasa? que en estas plantaciones pues estas plantas, por una parte, van a tener eh, muchísimo más control, pues imagínate, de eh, condiciones de metales pesados, de plagas que puedan tener, eh, hongos, etcétera Claro, es algo que se va a utilizar con un fin eh, médico, por tanto, tienen que estar muy controladas y eso es muy beneficioso. Pero lo que es la planta en sí, en principio es igual. También es verdad que esto ha evolucionado mucho y hoy en día una planta, los, los efectos lo genera la planta porque tiene ciertas moléculas que son eh, capaces de generar pues bueno, alivios de síntomas, etcétera Esas moléculas eh, en la propia planta pueden estar en mayor cantidad o en menor. Entonces, bueno, pues para esto también hay mucha investigación y las diferentes genéticas que existen pues hacen que pues una planta tenga más eh, cantidad de un componente que sea beneficioso, por ejemplo, para las náuseas o otro que sea más beneficioso para inflamación. Entonces, esto se sabe ya desde hace mucho tiempo y entonces los laboratorios generan, eh, a partir de ahí, diferentes productos en base a las moléculas que queramos tener. Por tanto, va a ser siempre mucho mejor, bueno, no solo mucho mejor, sino que es lo que se le exige a a un un Estado en un momento dado, un ministerio o un país, que que lo que se genere para un uso medicinal realmente tenga el estándar de uso medicinal. Claro, que cumpla ¿no?
2: con las exigencias eh, también de la Agencia de Medicamentos. Eh, bueno, pues está en trámite esa regulación que sin duda será garantista, que reunirá todas las condiciones de seguridad y que ahora se pues, eh, está debatiendo. Seguiremos pendientes de este asunto, pero eh, le, te agradezco mucho, Ecaís Aguirre te miembro de la Junta Directiva del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, que nos hayas atendido aquí en Días de Andalucía en Canal Subradio. Muchísimas gracias.
4: Nada, vosotros. Adiós, buen
2: día. 9 y 20 minutos.
1: I've been in love on you. No, it's true. What since that day I first laid my eyes on you? Love is a crazy game,
5: baby It's how I feel to make you walk so high But it takes so
2: long to hear Seguimos hablando de esta regulación del cannabis para su uso medicinal, cuyos trámites ya han comenzado esta semana, lo anunciaba el Ministerio de Sanidad. La Sociedad Española del Dolor viene reclamando esta regulación, como decimos, para mitigar, entre otros, el dolor crónico neuropático y el oncológico. Pues algunos estudios... Apuntan que puede reducirlo a corto plazo un 30% o incluso más. Vamos a saludar a esta hora a Carlos Goicoechea, que es vicepresidente de la Sociedad Española del Dolor. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
0: Hola Carmen, buenos días.
2: Bueno, ¿tienen esperanza de que ya sí se haga realidad esa regulación que vienen vienen reclamando?
0: Bueno, parece que los, los pasos están dados y están siendo dados ahora mismo hay un borrador que tiene que pasar por una serie de de pasos, de alegaciones y de de posibles correcciones, pero la información que viene del Ministerio y de la Agencia del Medicamento nos hace, sí, ser optimistas, que a a corto, esperemos que antes de un año se pueda pueda tener un un real decreto sobre la mesa.
2: ¿A qué pacientes beneficia ese ese cannabis medicinal y cuáles son los beneficios para esos pacientes?
0: Bueno, hablando, hablando de dolor, el el cannabis medicinal no va a ser nunca una primera opción el cannabis medicinal está pensado para aquellos pacientes en los que los tratamientos más habituales los más recomendados no han funcionado por por las razones que sean y se se utilizará como una una herramienta nosotros diríamos de de tercera o cuarta elección es decir, cuando los tratamientos tradicionales no hayan hayan funcionado intentar con con este nuevo abordaje conseguir un un alivio del del sufrimiento del paciente.
2: No es la primera opción, pero sí hay evidencias científicas que que demuestran que se mitiga por lo menos el el dolor en algunos casos, en pacientes oncológicos además, que se mejora la, la reacción que se tiene a ciertos tratamientos agresivos para combatir el cáncer.
0: Sí. Bueno, en el caso del dolor, eh, claro, el el dolor es es muy distinto entre pacientes. No no hay dos pacientes iguales y, por lo tanto, no hay dos dolores iguales. No nos duele lo mismo a las personas, eh, aunque el dolor sea el mismo tipo, lo interpretamos y lo sentimos de forma diferente. Eso hace que eh, la la evidencia farmacológica de de la utilidad del cannabis medicinal depende bastante entre, entre pacientes. Hay pacientes a los que les va muy bien, y hay pacientes, como, como todo, con como, como cualquier medicamento, que no les va tan bien. Lo que, sí, lo que sí sabemos es que en los que va bien, va bastante bien y sobre todo permite reducir el uso de otros tratamientos que pueden tener efectos secundarios, como los opioides. La combinación de cannabinoides con opioides permite reducir la dosis de opioides y eso genera muchos menos efectos secundarios. Claro. ¿En qué tipo de dolor? Bueno, sabemos que en el dolor neuropático, que es uno de los dolores más difíciles de tratar, es, es una opción. A, a tener en cuenta, puesto que puesto que como es muy difícil de tratar, los demás los demás tratamientos a veces no funcionan. Y en el dolor oncológico, como, como bien comentaba, eh, por un lado pueden servir para, para aliviar ese dolor tan, tan intenso y por otro lado para prevenir algunos de los efectos secundarios de los tratamientos eh, oncológicos, como pueden uh-huh. ser las náuseas y los vómitos, que es otra de las indicaciones que, que va a aprobar el Ministerio. Uh-huh.
2: Eh, hablaba antes con el representante del Observatorio Español del Cannabis medicinal, ¿no? de las opciones que se abrían en cuanto a la dispensación ¿no? de, de ese cannabis medicinal uh-huh. cuando ya esta regulación sea una, o sea una realidad. ¿Cuál es, cuál es su, su postura o la postura de la Sociedad Española del dolor al respecto? ¿no? Porque, eh, como decimos, ahora mismo hay un debate abierto, se están realizando aportaciones, ¿no? pero en un principio se contemplaría o que se contemplaría la posibilidad de que se administrara desde las farmacias hospitalarias. Eh, ¿qué opinan ustedes?
0: Bueno, lo lo primero que hay que hacer en una situación como esta cuando cuando se va a empezar a introducir un nuevo medicamento o un nuevo tratamiento eh, es contar con todas las garantías y con todas las seguridades posibles el hecho de que sea una fórmula magistral ya nos aleja un poquito del concepto de medicamento en una caja que se vende en farmacia una fórmula magistral que se va a fabricar o se va a preparar en en la farmacia hospitalaria nos va a garantizar un control de calidad perfecto. Nos va a garantizar que sabemos exactamente los componentes que hay en esa formulación y sabemos perfectamente las cantidades que hay en esa esa formulación, como no puede ser de otra manera. Probablemente no es la la panacea la mejor solución posible, puesto que el hecho de de solamente dispensarlo en en farmacia hospitalaria limita el acceso, por lo menos en estas fases iniciales, a algunos pacientes que lo pueden necesitar y que desgraciadamente no están en la proximidad de un centro hospitalario, pero por algún sitio había que empezar y yo creo que para poder garantizar la seguridad y, y el mejor abordaje posible no está de más. Contar con, contar con todas las garantías necesarias. Por la experiencia que hay también en otros países, eh, ¿cómo
2: se administra a los pacientes ese cannabis medicinal? Porque hablaba usted de esa fórmula magistral, eh, no, eh, bueno, pues alejada de ese concepto ¿no? de medicamento en caja que tenemos sí. en, en, un, en un bote, por lo que se hace en otros países, ¿cómo como, como se ingiere o ¿no? eh, cómo se
0: administra ese, ese cannabis medicinal a los pacientes? Claro, depende mucho porque, bueno, pues eh, al final esto es una planta, viene de una planta y el abordaje ha cambiado mucho dependiendo de de cuál sea el país. Hay países en los que permiten fumar, Ah. hay países en los que permiten inhalarlo, hay países en que los dan por vía oral. Nosotros en España, por lo menos ahora al al principio, se se va a permitir solamente por la vía oral. Eh, de esa formulación eh, magistral va a permitir la obtención de unos aceites y esos aceites se van a dar por vía oral. Las diferencias entre las vías de administración son muy importantes. Eh, Desde luego, eh, (coughs) la mayoría mayoría de los los países rechazan el cannabis fumado, porque el cannabis fumado eh, Mm. muchas veces se asocia con con un tabaco, puede dañar mucho las, las vías respiratorias, entonces inhalado es una de las formas más empleadas. Eh, y luego por vía oral, como, como vamos a hacer en, en España.
2: Bueno, pues seguiremos también eh, atentos a cómo va evolucionando ese debate, ya que se abre esos trámites que se han iniciado por parte del Ministerio de Sanidad para esa regulación eh, del cannabis, eh, uso medicinal del cannabis. Yo le agradezco mucho a Carlos Guicoche, vicepresidente de la Sociedad Española del Dolor, que haya estado con nosotros y seguro que tendremos oportunidad de hablar cuando ya se vayan despejando algunas dudas más que están todavía en el horizonte. Carlos, muchísimas gracias.
0: Ha sido un placer. Adiós.
1: Pain, without love, pain, I can't get enough pain. Like it rough, cause I'd rather feel pain than nothing at all. Canal Sur Radio Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es decoración. Burro Canaglia, Baran Resto. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Vuelve a Tomares España a debate con los más interesantes análisis de la actualidad. El jueves 22 de febrero, Miguel Ángel Revilla examinará la actualidad española con las preguntas de Jesús Vigorra, presentador de la mañana de Andalucía de Canal Sur. A las 20 horas en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar aforo. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Y 31 minutos de la mañana, estamos ya en Cuaresma, y si sonaba la pasada tarde, Macarena, en el Teatro El Jardinito de Cabra. Estuvimos el pasado año en la primera edición y queremos también acercarnos este sábado a la localidad cordobesa que acoge Pasión al Compás, que es el nombre de estas segundas jornadas de Semana Santa, cuyo director es nuestro compañero, editor de La Mañana de Andalucía, Manuel Pérez Alcázar. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carmen. Tenemos aquí, estáis? nada, la música, ¿verdad?, que me mandaste además anoche, y ya, bueno, sí. pues esta mañana la hemos sacado para darte paso. Esto es lo que sonaba, ¿verdad?, así de, así de bien esta marcha macarena que eh, tocaba, que interpretaba la banda sinfónica de Cabra, pero que su maestro de orquesta no era cualquiera, ¿verdad?, Sí, porque
6: eh, hoy vamos a tener en en la segunda sesión de esta jornada, vamos a tener a grandes compositores, algunos históricos como es este, el creador de esta marcha, Abel Moreno. Y ayer pues la, la banda de música de Cabra quiso cederle la batuta uh-huh. y la dirigió, la dirigió magistralmente. En el vídeo habrás visto que yo creo que casi baila a sí, el Moreno, sí, 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 sí. porque es, es un personaje sin duda alguna y, y se entregó y la, bueno, y la banda eh, lo vivió como una jornada histórica. Para muchos de ellos que son músicos muy jóvenes, uh-huh. fue una, una ocasión histórica, se hicieron fotos con él, pudieron hablar con él, el público por supuesto, pudo hablar con todos ellos. Que es de lo que se trata, porque son las claro. jornadas de debate. Bueno, y cerraron con esa marcha, que por cierto, mm. es la marcha que ha elegido el pregonero de la Semana Santa de Sevilla de este año para que suene en su pregón. El pregonero que es nuestro jefe.
2: Nuestro Juan jefe. Nuestro director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, esta marcha también con la que, que nos suena, ¿verdad?, a llamador. Al llamador de, de Sevilla, ¿no? Para los oyentes así de es. Sevilla, así que es una eh, marcha que va a ser protagonista, sin duda, de la cuaresma. En este primer fin de semana de, de, de cuaresma se celebran esta eh, jornada de Semana Santa, segunda edición. Manolo, dedicadas y por eso estamos hablando a la música, ¿verdad? Pasión al compás, la música como protagonista, como... Eh, Acompañante de todas esas celebraciones, pero también por la inspiración que supone la Semana Santa para composiciones que no tienen por qué ser Eh, exclusivamente de Semana Santa. También han inspirado otros artistas.
6: Sí, en la, en la primera de las charlas de ayer hablamos de con los jóvenes compositores de ¿en qué momento dulce vive la música, hacia dónde va. Y en la segunda, pues nuestro compañero Manolo Bellido, eh, que dirige el programa en Canal Sur Televisión Una de Cine, un experto en música eh, y en cine, nos mm. estuvo um, contando los muchos aspectos en los que la música de Semana Santa hoy en día tiene presencia. Bueno... No te voy a contar el Andalusian Crash ¿no? El anuncio, el spot publicitario <risas> de turismo De la Junta de Andalucía, por ejemplo ah. Pero es que Juana Martín pasó esta, Este año eh, La pasarela de París, ha sido la única española Que ha pasado, la cordobesa Y lo hizo a sones de Semana Santa Y Manolo nos recordó desde Jesucristo Superstar Los grandes musicales a eh, lagartija Nick uh-huh. O eh, más reciente el Califato 3x4 La música del de, rock andaluz De Triana y acabamos, como no podía ser de otra manera, una banda de tributo de rock, Los Estéreos, que cantaron los temas de Silvio y Sacramento, El Rechare, aquel que fue legendario, ¿no? o eh, el el que le dedicó a las Vírgenes de Sevilla. Fue una tarde muy completa y muy interesante, y hoy tenemos más, claro. Eso te iba
2: a decir, claro, porque esto fue lo que ocurría ayer, pero este sábado, ya segunda jornada, que por ahí también eh, pasan eh, algunos compañeros de Canal Sur Radio, colaboradores también de esta casa, porque como tú decías bien, Manolo, es una jornada de debate, ¿no?, en la que, bueno, pues se se escuchan, cosas muy interesantes, experiencias, y también el el propio público, ¿no?, que puede participar.
6: Claro, de eso se trata, de crear un punto de encuentro de reflexión. De, bueno, la Semana Santa hoy en día es un fenómeno eh, artístico, cultural, social, económico, eh, que vive una época dorada. Eh, lo que vemos es hacia dónde vamos y si, y si esto tiene límite o si mm. puede morir de éxito. Hoy vamos a hablar en la primera de las dos mesas de debate de la música popular, la saeta principalmente. También habrá eh, una interpretación a cargo del Centro Filarmónico Gabrense de las plegarias que se interpretaban y que se siguen interpretando muchos de los cultos de las eh, cofradías, Eh, pero cuando hablemos de la saeta vamos a tener a Manolo Curado, nuestro compañero experto en flamenco, también estará Alberto García Reyes, el director de ABC, colaborador también nuestro en las tertulias de la mañana andalucía y un gran conocedor del flamenco, junto al director de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba, David Pino, y una familia de saeteros eh, de Cabra, los barrancos que han eh, conseguido salvar mm, de los una saeta típica de cabra que no viene del flamenco fíjate viene mm-hmm. del gregoriano es eh, anterior uh-huh. incluso al surgimiento del flamenco pero que hay una y saeta hay
2: una, una saeta sí. específica de, de cabra manolo
6: sí sí es eh, la saeta de cabra es una saeta que suena cuando cuando se la escucha en la calle se da uno cuenta y dice, no, esto no me suena a uh-huh. mí a flamenco, claro, es que no, es flamenco, es que sí, tienen eh, unos remates, unos quejillos que sí, que bueno, que algo sí, pero que, que cuando uno la escucha dice, no, esto no suena a flamenco, no es ningún palo del flamenco, yeah. efectivamente no lo es, 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 es procede del, del Gregoriano, bueno, tenemos la saeta cuartelera muy cerca uh-huh. aquí, en Puente Genil, eh, que parece encantetida y vuelta, eh, todas esas curiosidades las podremos uh-huh. escuchar hoy. Y remataremos con eh, una eh, conversación ya con los grandísimos compositores, yo diría, de los últimos eh, 50-60 años, desde finales del siglo XX hasta nuestros días, como son el propio Abel Moreno, Manuel Marbizón, eh, tendremos a Francis González Ríos, que fue uno de los primerísimos compositores de la histórica banda de las cigarreras, de cornetas y tambores, hoy en día dirige la banda del Cristo de la Sangre de Sevilla, y el músico cordobés, también creador, eh, Rafael Valls, y todo ello va a estar dirigido por Fran López de Paz. ¿Quién mejor que Fran López bueno, de desde Paz? Luego,
2: porque si hay <risa> alguien que controle la, la Semana Santa, y además en toda Andalucía, es nuestro compañero eh, Fran López de Paz. Oye, he visto en algunas fotos que, que has puesto en las redes sociales que andaba por ahí el presidente del Parlamento de Andalucía también, ¿no? Jesús Aguirre. Sí,
6: sí, porque el año pasado <risas> invitamos a que viniera la inauguración sí, yeah. y claro, este año cuando supo que, que repetíamos, pues se apuntó y mm, mm, es impagable la intervención de Jesús Aguirre. Yeah. Eh, yo invito, si sí, la reproduciremos en redes sociales, porque también hizo una comparativa muy singular de los distintos aspectos que reúne la Semana Santa, y lo hizo comparándolo con los pétalos, los pétalos de una rosa fue muy muy entrañable y muy simpático en el tono que suele tener sí. eh, fue, fue, fue muy divertido muy divertido y, y, y invito a, a todo el que tenga oportunidad que ahora uh-huh. está bastante bien comunicada muy céntrica en Andalucía no se lo pierdan esta noche porque el remate final es la Orquesta Ciudad de priego que va a interpretar algunas de las marchas históricas de la Semana Santa de toda Andalucía que no se suelen escuchar, algunas nunca se han escuchado a los sones de una sinfónica. Y bueno, pues bueno. A ver, por hacer un pequeño spoiler, remataremos con una de las más conocidas, como es eh, eh, Pasan los Campanilleros, que cumple uh. este año, 100 años de que se estrenó. Se estrenó con un coro de Campanilleros, así que ahí lo dejo, habrá
2: sorpresa. Bueno, ¿cómo se vive, Manolo? Y ya, y ya terminamos. ¿Cómo, ¿Cómo se vive? Porque estás invitando, desde luego, a que, a que todo el que pueda se pueda acercar y se pueda acercar a, a Cabra para re- disfrutar de esta segunda eh, jornada, de esa jornada de, de Semana Santa. Pero, ¿cómo se vive? ¿Cómo se, se ha implicado? ¿verdad? Tu, tu pueblo cabra en en estas jornadas aunque son de reciente creación porque además el nivel sí. va subiendo sí
6: Sí, porque Cabra vive mucho la Semana Santa. Es, es, un, es verdad que es, un, es un, fenómeno, un fenómeno que se disfruta en estos días de cuaresma, que son los prolegómenos, hasta que llegue el Domingo de Resurrección, pero la Semana Santa en Cabra es algo que marca todo el año. Hay muchísimas cofradías, 27, es un pueblo de 20.000 habitantes, fíjate la media que sale de cofradías, no. eh, y es una Semana Santa la primera declarada de interés turístico nacional de toda la provincia de Córdoba tiene eh, una trascendencia clave en el desarrollo social y económico del pueblo durante todo el año. Desde ayer eh, eh, se vive un fenómeno que se vive solo en Cuarema y que es muy singular, que son los Mm. partelillos, y claro, el pueblo vive en torno a la Semana Santa muy intensamente, como te digo, 365 días. Y por eso, y por eso porque estoy de cabra, <risa> quise crear este foro de debate en torno a la Semana Santa, que este año, bueno, es de música y hay conciertos, pero el año pasado hablamos de medios de comunicación y literatura y tuvimos eh, otro, otros aspectos y lo que se trata es de debatir. Fíjate que hemos hecho una novedad este año, hemos puesto una urna uh-huh. para votar no a los políticos, sino para que el público vote y lo pueda hacer físicamente o temáticamente de qué quiere que hablemos en próximas ediciones, y ahí lo dejo que hay pues, quien nos sugiere que hablemos del cine, que hablemos de los ejércitos de la pasión, las centurias romanas uh-huh. o los soldados judíos, del arte de esculpir, o eh, del el mundo del costalero y, de, y del cargador, ¿no? hay muchos aspectos que eso abordar está muy bien, y, sí. Manolo, porque
2: eso te da eso es que tiene ya aseguradas varias ediciones de, la, de esta jornada de... Sí, además, de, como sí. tú
6: sabes que tengo mucho tiempo libre sabes que puedo sí. dedicarlo
2: a organizar esto Hombre, pues claro, pues en lugar de las 3 de la mañana, uno pone el despertador a las 2 de la mañana y ya tienes una horita más Bueno, Manuel Pérez Alcázar claro. comprometido con su pueblo, con la Semana Santa de, de Cabra, editor de la Mañana de Andalucía, de ahí que hiciéramos esa esa broma, que yo bien sé <risa> los sacrificios que con lleva, ¿verdad? Bueno, pues bien, ese, sí. eh, el levantarse tan temprano y, y el tener ese trabajo, pero también, bueno, pues hay tiempo para esta jornada de Semana Santa en, en Cabra, donde se vive pues con mucha pasión, pasión al compás, es como se titula en esta segunda jornada. Manolo, estuvimos en las primeras, estamos en las segundas y, y seguiremos también dando dando voz sí. a, a estas a estas jornadas que desde luego están muy interesantes y forman parte de más queridos compañeros que, que también pasan por allí por la localidad cordobesa. Que vaya todo muy bien. Gracias, Carmen, por interesaros
6: aquí. Aquí os espero a todos. Un abrazo.
0: Concepción, que antes que Roma, tu miseria proclamó. Inmensa luz, que alumbra el existir, que en primavera
5: y agujera y cielo al fin, con devoción, he con el mío compás, que a mi
4: manera
0: yo te llevo en el postal. Tú eres la reina. Solo con tu gracia la vida se pueda soportar.
1: Se puede soportar. En Canal Sur so Radio, días de Andalucía.
0: Caixabán y la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz premian a la chirigota La Callejera Invisible por cantar la mejor letra dedicada a nuestros mayores. Que no la soledad la que la consuma y se la lleve pa' cuando llegue la hora. Pongamos por un momento la
2: Copla de la Chirigota, la Callejera Invisible, ganadora de la segunda edición del concurso Mayores Llenos de Copla. Caixabán, Mayores, Llenos de Copla y
1: de Vida. Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio sale gente de Andalucía
0: disfruta de un programa en el que sentimos Andalucía a través de su gente en el que nos dejamos seducir y nos enamoramos de una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera y de un patrimonio fascinante, y todo a través de su gente
1: gente de Andalucía, los sábados y domingos desde las 11 de la mañana con Pepe da Rosa.
0: contigo somos más canal Sur radio, contigo somos más Andalucía el Sevilla lleva dos victorias consecutivas y parece revivido. Y ahora le toca asaltar Mestalla.
1: Este sábado, Valencia-Sevilla. Y además en juego también Osasuna-Cádiz duelos decisivos para que los andaluces eviten los puestos de descenso.
0: Y seguimos con las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto de Málaga.
1: Todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía. Cristina en la
0: red.
1: Pues
2: como siempre, a esta hora, los sábados, recibimos a Cristina Consuegra. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
3: tal? Qué temazo, por favor, qué maravilla Eh, empezar así.
2: Sí, tú sabes que a mí me gusta mucho que la música nos acompañe. Hoy, desde luego, buena música. Nuestra invitada lo merece porque aprovechando su estancia en Málaga, ¿verdad? Para participar en el MAF, en el Málaga de Festival 2024. Hoy Hoy hemos invitado a Días de Andalucía. ...a la prestigiosa jurista británica Susi Alegre. Cuéntanos algo de ella, Cristina, antes de saludarla.
3: Bueno, ya decir Susi Alegre es una entidad en materia de derechos humanos... ...ella es una jurista que lleva muchísimo tiempo implicada en en conflictos internacionales... ...en la resolución de estos conflictos, Mm. poniendo en el centro el valor de los derechos humanos... ...y últimamente está pensando, y muy bien además, esto de los derechos humanos digitales... ...es decir, eh, todas esas corporaciones que amenazan nuestra libertad individual colectiva y nuestra libertad de pensamiento Mm. y por eso mismo la tenemos aquí con nosotros en en el programa
5: ¿Qué tal Susi? Buenos días Buenos días, encantado de estar
2: aquí. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Podemos pensar, ¿verdad Susi? No nos equivocamos, que la vulneración de los derechos humanos es algo común, ¿no? En países que están alejados de nuestro entorno, con niveles eh, de desarrollo menor, con democracias menos asentadas o incluso con regímenes autoritarios. Pero, pero vienes advi- advirtiendo de que hay un, un retroceso general en países donde, en teoría, ¿no? como el nuestro, pues se cumplen todos esos derechos.
5: Sí, justamente solemos pensar en los derechos humanos como un tema eh, al extranjero, o sea, lejano de de nosotros. Pero sobre todo cuando empezamos a pensar en los derechos humanos y la forma de de pasar nuestros días en el mundo digital, se puede ver que hay vulneración de nuestros derechos humanos, o sea, de, de todo el mundo. Y que son cosas que pasan, o sea, realmente en nuestras casas, en nuestros bolsillos, en nuestras vidas. Mm. Y por eso yo creo que es muy importante ver los derechos humanos como algo que nos interesa a, a todos. Mm.
2: Eh, eh, decía en nuestra casa, ¿verdad, Cristina? Y en nuestros sí, móviles.
3: Totalmente. Y en nuestros ordenadores, que se hablaremos meten de en, ellos. Sí. bueno, en todos sitios, porque estamos en horario infantil y no podemos nombrar, pero se mete efectivamente hasta casi en nuestra genética. no eh, Ella dice y escribe en el ensayo, libertad de pensamiento, la larga lucha por liberar nuestra mente ella dice, no se trata de nuestros derechos contra el mundo, se trata de que el individuo encuentre su lugar en la sociedad, la libertad de pensamiento y la libertad de opinión nos dan espacio para decidir si callarnos o pronunciarnos y esta libertad interior de pensamiento y opinión no puede restringirse ni se puede interferir en ella por razón alguna si me paro en esta última frase Susi en en ese interferir en la libertad de opinión y en la libertad de pensamiento, posiblemente sean a día de hoy las redes sociales eh, y los gobiernos que utilizan las redes sociales para decidir sobre las sociedades la principal amenaza que tenemos encima en materia de libertad de pensamiento, ¿no?
5: Pues sí, yo creo que ahora mismo en las redes sociales lo que vemos es que la libertad de pensamiento como un derecho humano fundamental... Se trata de de tres partes. Una parte es el derecho de guardar nuestros pensamientos uh, privado o sea, que no tenemos que compartir lo que pensamos. Podemos decir lo que sea, pero no tiene que ser exactamente lo que pensamos. Mm. La segunda parte es eh, la libertad de, mani- de manipulación, que nadie nos puede manipular los pensamientos. Y la tercera parte es que nunca podemos ser penalizados por nuestros pensamientos solo, o sea, podemos ser penalizados por lo que decimos o lo que hacemos, pero no solo por lo que pensamos. Pero en las redes sociales, o sea, una cosa es que se toman inferencias de lo que estamos pensando, que no es solo lo que decimos en las redes, sino las inferencias que se toman por las cosas que miramos, las cosas que nos, uh, que nos gustan. Y la segunda parte es la manipulación, la forma de darnos la información que se trata de entender quiénes somos, cuáles son nuestras vulnerabilidades personales mm. y utilizar eso para manipularnos y también para penalizarnos. Por ejemplo, no mostrándonos trabajos porque se habían decidido que no somos el tipo de persona que debería de tener este tipo de trabajo. Y así que ahora, como vivimos mucha parte de nuestras vidas en el, en el mundo online, es muy difícil escapar de esa manipulación de, y, y de ese sistema. Hmm.
3: You
1: get a fast car. Bueno, m- buena música para
2: acompañarnos en esta conversación tan interesante que estamos teniendo con Susi Alegre. Claro, hablabas de todas esas amenazas, Susi, ¿cómo podemos protegernos o deben protegernos? de de ellas, eh, porque ya eh, van implícitas en en el mundo digital, todas esas amenazas como apuntabas. Mira, yo traigo una reflexión eh, que hicieron en un congreso de abogacía digital hace un mes en Madrid, eh, la vicepresidenta de Natic, de la Asociación de la Abogacía Digital, Belén Arribas, decía no se trata de poner puertas al campo, sino raíles, porque si no esto es un tren desbocado que se va por todos lados.
5: Sí, justamente yo creo que es muy difícil como individuo. O sea, podemos hacer cosas como quitar el teléfono, ponerlo en otro cuarto. O sea, yo lo hago a las 6 oh. de la tarde, 7 de la tarde. Eh, no tengo el móvil al lado porque si no estamos 24 horas sobre 24 horas enganchados. Así que cosas individuales podemos oh. hacer. Pero la verdad es que el nivel de interferencia es algo que necesita regulación, que necesita sí. que el gobierno tome parte y dice que eso no vale. O sea, eh, el riesgo viene de compañías privadas y tradicionalmente los derechos humanos ha sido un, una cosa de gobiernos, ¿no? sí. que tenemos miedo de, go- de gobiernos que van a vulnerar nuestros derechos. Ahora son compañías, pero los gobiernos o sea, tienen el deber de protegernos de las compañías por leyes mm. que son efectivas.
3: El, antes mencionaba Susi el tema de la vulnerabilidad personal, mm. ¿no? Como algunas corporaciones, es decir, o, o dicho de una manera, como esa economía de datos decidía sobre la vida de las personas. ¿Quiénes pueden acceder a un puesto de trabajo? ¿Quiénes no pueden acceder a un puesto de trabajo? Incluso, eh, cómo algunas corporaciones se aseguran de mantener bolsas de pobreza y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando arrojamos una mirada de género sobre, sobre las corporaciones y esta transformación digital, eh, cómo perpetúan también roles, estereotipos y también puestos de trabajo a los que una mujer puede o no puede acceder. Eh, Todo esto tiene que ver y mucho eh, con la vulnerabilidad, pero también con la intimidad de las personas, que yo creo que este tiempo, esta transformación digital tiene como novedad o como como asunto eh, inédito o inaudito el control de lo íntimo y de la intimidad de las personas. Y yo creo que este es el gran reto, posiblemente, ya no solamente de los gobiernos, sino también de la sociedad.
5: Sí, creo que tienes toda la razón. Una forma de control es quitarnos nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestras Mm. relaciones íntimas. Y eso se ve cada vez más que nuestra información, pero también eh, nuestras vidas emocionales se viven en una zona controlada por por corporaciones o por, o por gobiernos, puede ser, en, en algún país. Y creo que sí, que, que es mucho más fácil controlar el ser humano si no tenemos relaciones y vínculos claro. íntimos. Mm. Así que mm. sí, que va en esa dirección, creo.
1: Mm. Ahora da la sensación de que todo está en mis venas.
0: Circulando en mi interior, retorciendo mis arterias.
2: Bueno, ya para ir eh, terminando, Susi, a mí me gustaría preguntarte también por la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora ya casi que forma parte de nuestra vida, pero que lo hemos visto, lamentablemente, tiene usos muy peligrosos. Hay una falta de regulación, ¿no? Aunque ya, por ejemplo, en la Unión Europea
5: se están dando pasos. Sí, hay una falta de regulación, pero yo creo que, de hecho, hay leyes que existen. El problema sí. es utilizarlos. Oh. Y también el poder. O sea, llevar casos al tribunal cuesta dinero. ¿Quién tiene oh. el dinero para yeah. llevar casos contra yeah. eh, esas compañías enormes? Así que creo que una cosa es tener legislación, pero la otra es utilizarla y tener el poder sí. de llevar de llevar casos y de, de reforzar la ley. Mm. Cristina.
3: Eh, bueno, pues... Eh, eh, ayer eh, o sea, bueno, ayer esta semana atrás eh, hablamos eh, con ella eh, sobre algo muy interesante que esto ahora que has mencionado el tema del poder uh-huh. no eh, el poder en el caso de, de la irrupción de estas corporaciones que están obviamente quedándose con el orden del mundo ¿no? sí. es, eh, por encima incluso de los gobiernos eh, y este poder lo están ejecutando sobre nosotros a través de dos cuestiones muy graves que es la manipulación, como mencionabas al principio en la conversación sí. con, con Carmen y el control de la vida de las personas ¿no? sí. está esta doble vertiente tan tan peligrosa y tan aterradora Sí,
5: sí y lo que vemos es O sea, en nuestra sociedad, bueno, aquí yo vi que tenía que que pagar en en especies, (risa) en el el Museo de Málaga. En Londres es casi imposible. Cuando entras en una tienda muchas veces tienes que pagar eh, por tarjeta o por digital. Y con eso se ve que cada vez más nuestras vidas están controladas por cooperaciones, que es más difícil evitar de que todo el mundo sepa lo que estás haciendo y acceder a a servicios básicos así que sí lo que estamos viendo es un sistema de control que es muy difícil separarse de, de nuestros aparatos digitales.
2: Bueno, por eso eh, recomiendas, ¿verdad? <ríe> lo decías antes, unas horas ese modo monje, ¿no? Que sí, ahora sí. se está poniendo de moda, pero por unas horas está está bien desconectar, desde luego, para eh, llegar también a reflexiones tan interesantes como las que ha compartido Susi Alegre aquí con, con nosotros en Días de Andalucía. Ha sido un placer, de verdad, Susi. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
5: Igualmente, gracias.
2: Gracias, Cristina. Hasta la próxima un semana.
3: Adiós. Un
2: feliz fin de chao chao. En dos minutos llegaremos a las 10 eh, de la mañana aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, pero antes del boletín informativo, ya saben que hemos hablado en este programa mucho de ese chaparro de la vega de Coripe que consiguió alzarse como el árbol del año en España, Ahora compite para convertirse en árbol europeo hasta el 22 de febrero pueden votar, es el representante español en ese concurso de árbol europeo del año Treeoftheyear.org árbol del año en inglés three of the year, ahí pueden votar, eh, ahora mismo va el número 11 así que hay que animarse y votar a ese Taparro de la Vega de Coripe en Sevilla que opta a ser el mejor árbol, árbol europeo del año. Llegamos como decimos a las 10 de la mañana, boletín de noticias y seguimos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio.